0: שלום, ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של Moza Stories. שמי ג'קי ברמן, ומדי שבוע אני אביא לכם סיפור, כפי שסופר על אחת מבמות Moza Stories בארץ. לאלו שלא מכירים את הפורמט, אז ב-Moza אנו מעניקים במה לכשישה אנשים שמספרים קטע אמיתי מתוך החיים שלהם, על פי נושא נתון מראש. בכל אירוע הנושא משתנה, ולכל סיפור מוקצות בין 5 ל-12 דקות בלבד. אין שימוש במצגות או ניירות. במה, מספר, מיקרופון וקהל. עם חלק מהמספרים נמשיך גם לרעיון באולפן. ובפודקאסט היום נשמע את סיפורו של דודו קריינר, הבמה היא של הסרט העלילתי, הסוסיתה של הרצל. קבלו את דודו קריינר, האזנה נעימה.
1: אני עשרים שנה מתעסק בסרטים. בקיצור, אני כתבתי תסריט שנקרא ב-72 לא הייתה מלחמה, סרט אחר, שהיה פרויקט גמר שלי באוניברסיטת תל אביב. Okay. במשך שמונה שנים ניסיתי לקבל כסף, זה סיפור על יחסים קשים, אלימים שהיו לי עם אבי, עליו השלום. אחרי שמונה שנים הבנתי שלא ייתנו לי כסף. בוקר אחד החלטתי שאני עושה את הסרט בלי כסף. יצאתי, שכנעתי אנשים שיעבדו איתי. יצאנו לצילומים, סרט קיץ בשיא החורף. סרט שנות ה-70, נגנבו מכוניות מצטלמות, צ'קים, בלגנים, אנשים שעשו, הכל בהתנדבות. כשגמרתי שתי שלישים מהצילומים, הכל התפרק, גם אני התפרקתי. ומאחר ולא היה לי כסף, שבועיים לפני הצילומים קיבלתי מקרן רבינוביץ' 20 אלף דולר. 20 אלף דולר זה בערך לגרעינים של הסרט, אבל שאין כסף זה הרבה כסף. ואני אז עוד הייתי צעיר ושובב או פושע. והלכתי עם הנייר לחמישה בנקים, חמיש, חמישה, זה לא ייפטר אצלי לעולם, ואמרתי להם, תראו, אני הולך להכניס לכם 20 אלף דולר, תנו לי קרדיט עוד, עוד 20. אז כולם נתנו לי קרדיט, רק שהיו לי פתאום 100 אלף דולר שאין לי, ואת ה-20 לא הכנסתי לאף אחד. ואז עשינו עוד קצת כסף בפרסום סמוי, נהיה לי 150 אלף דולר, אמרתי לעצמי, סבבה, עושים סרט. עוד 30 משוגעים עושים איתי את הסרט, אנחנו יוצאים ומצלמים, צלמים, צלמים, צלמים גומרים את הכל, מגיעים למצב שהכול מתפרק, אני מתפרק גם, בגלל שאבא שלי וזה וכל הסיפורים, ואז אנחנו, מסתבר שאני כבר ב-250 אלף דולר חובות בבנקים, כסף שאין לי. אני, הכל נעצר, אני עורך במהירות את מה שיש לי, אני מביא את זה לוועדה, הוועדה אומרת... אני לא מקבל כסף. אני אומר, מה אתם לא רואים? שחקן, ילד, פה, שם, שום דבר. מנהל הקרן אמרתי לו, תשמע, שישה לקטורים ראו, פסלו, יש עוד שישה לקטורים, יפסלו, אני אקבל את ההחלטה. אם אתה לא מזמין אותם, אני שובר לך את המשרד עכשיו. תחליט מה אתה רוצה, אני תופס לו את השולחן, הוא אומר לי, דודו, תירגע, אני אזמין. הוא מזמין, הם רואים את הסרט, לתת לי 80 אלף דולר, לגמור את הסרט קדימה. אני גומר את הסרט, מיכה שטרית מהחברים של נטשה רואה את הסרט, עושה לי את המוזיקה, אביב גפן ויונתן כותבים לי את שיר הנושא. הסרט גמור ומוכן, הקרנת בכורה בפסטיבל ירושלים. הסרט מתקבל בצורה מדהימה, אני מבסוט, אשתו של מנהל הבנק פחות. ואז בקוקטייל בחוץ יש כזה דרינקים, שמינקים, מגיע אליי איזה אחד בחור, הוא אומר לי, שלום, אתה במים? אני אומר לו, כן, הוא אומר לי... אני דוד גרוסמן, אני אומר לו, אני יודע, הוא אומר לי, אתה לא מבין מה עשית, אתה לא מבין, אני אומר לו, מה עשיתי? הוא אומר לי, הסרט שלך, הסרט שלך, אני אומר לו, מה איתו? הוא אומר לי, הדקדוק הפנימי, הספר שלי, אני אומר לו, קראתי, אומר לי, שלך יותר טוב, שלך יותר טוב, הוא אומר לו, גרוסמן, תירגע, מה קרה לך? הוא אומר לי, לא, לא, אני הולך לדבר עם מבקרים, אני אחזור אליך. אחר כך הוא כתב לי מכתב וזה, ודיבר איתי, הכל טוב ויפה. אבל אשתו של מנהל הבנק, כן, אני ברבע מיליון דולר חובות, גרוסמן מכתב, אה, זהו, אבל מנהל הבנק, והמצב קשה. מה אני עושה, מה אני עושה, בחיים שלי לא הייתי בחובות כאלה, אני לא יודע מה לעשות, אין לי כסף, אה, אז חבר שלי אומר לי, חבר ילדות שעליי ועליו הסרט הקודם, הוא אומר לי, דודו, אין לך מה לעשות, תמכור את הדירה. אני אומר, מה תשנגע אתה? אני לא מוכר את הדירה, גרוסמן אמר סרט טוב. אומר לי, מי זה גרוסמן? מנהל הבנק, על מה אני לא זה, אני מרוב, בלחץ, המשטרות, עיקולים, בנקים, בלאגן. אני קורא בעיתון, מחפשים מורה לקולנוע בשדרות. אמרתי לעצמי, תשמע, הילדה לא מעניינת, לא החובות שלך, לא הצרות שלך, תביאו אוכל הביתה. אני הולך ללמד בשדרות, אני בא לשם, אני אומר למנהל, הוא מדבר איתי וזהו, הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה שתבוא לעבוד פה, אני אומר לו, אני בא בתנאי אחד, אני ברבע מיליון דולר חובות, אם אני לא מתקבל, אם אני, אני שולח את הסרט לפסטיבלים בחוץ לארץ, אם לצאת למכור, כי אני בצרות. הוא אומר לי, נותן לך מילה? אני בא למתחיל ללמד בשדרות. הסרט הראשון, שלא הספקנו לספר, הוא, הוא מתחיל ב-14 שלילים בתעודה, העיף אותי מבית ספר, הגעתי לפנימייה. שם בפעם הראשונה הבנתי שאני בכלל אשכנזי. כי אצלנו בצפון תל אביב כולם לא אומרים אחד לשני אשכנזים. רק זהו, שם הייתי יחיד. אז, אז הבנתי שאני אשכנזי, ואז אני מגיע לשדרות, ואומרים לי... בוא'נה, אשכנזי, פליני, זה, עזוב אותנו, אנחנו עיתונאי ספורט, אין לנו מפריעים, אני אומר להם, חבר'ה, אני לא, אני רק בצבע האשכנזי, אני יותר פרסי, עיראקי ומורק, מרוקאי מכם, ומכלתום, פריד אל מכירים? פדלפון, נכנסי פדלפון, מכירים? מסתכלים עליי כאילו מאיפה נחתתי, אני אומר להם, חבר'ה, תקשיבו, אנחנו פה ננסה ללמוד קולנוע, עזוב אותנו, מה עזוב אותנו? בינתיים אני שולח, מתחיל ללמד אותם, הם מסתכלים, לא קורה כלום, ואני שולח את הסרט, ל, את ה, את ה, עושה לי עותקים, שולח לחמישים פסטיבלים. הסרט מתקבל למונטריאול, אני בא לצאת לחוץ לארץ, כי המנהל נתן לי רשות לצאת, עוצרים אותי, לאן אתה בורח? אתה חייב רבע מיליון דולר בבנקים, לאן אתה הולך בדיוק? אני אומר להם, הקרן נותנת לי כסף, כאילו ערבות עליי, שאני אחזור. אוקיי, אני בא לשם, לימוזינות, קוקטיילים, אני אומר לעצמי, וואלה, גן עדן, אבל אתה, דודו, אתה בכבוד, לך תמכור, מה אתה מדבר? על מה אתה מתעסק? מה, שום, שום דבר, רק למכור, למכור, למכור. Uh, הסרט מתקבל יפה, ואז הוא מתחיל לעוף ב-40 מדינות בעולם. אין לי מספיק עותקים בשביל כל המקומות שרוצים את הסרט, בהודו, בפינדלנד, אל תשאלו, חבל על הזמן. אוקיי, okay, אני מתחיל למכור 100 אלף דולר הקרנה בפינדלנד, ל-30 אלף דולר בגרמניה, כל מיני מקומות, מתחיל טיפה להחזיר חובות. חוזר לשדרות, מספר לילדים, סיפורי אלף לילה ולילה, הייתי פה, הייתי שם. מבסוט, לאט לאט מחזיר כספים. בינתיים אני מגיע לפסטיבל הסרטים במיאמי, הסרט זוכה בפרס ראשון, אני ככה מבסוט. מתקשרת אליי אשתי לשעבר ואומרת לי, יואנה פרנר, זיכרונה לברכה, רוצה לקנות את הסרט, קשת. אמרתי לה, תגידי לה שאני אחזור, ואני, זהו, עכשיו, אני, זה הבגדים הכי יפים שלי, אז אני לובש את ה... לפגישה, לעשות עסקים, כן? אז אני לובש את הפפיון עם הזה של החתונה, ואני מתלבש כמו זהו, ונכנס, מגיע לזהו. יום קודם, מתקשרים אליי מערוץ אחד, אומרים לי, אנחנו רוצים לקנות את הסרט שלך, 30 אלף דולר. אמרתי להם, 30 אלף דולר? אני ברבע מיליון דולר חובות, דרקתי להם את הטלפון בפרצוף. אמרתי להם, אמרתי להם, אוקיי, אני בא אליו, ואני מגיע, נכנס לחדר, יושב פה בסרטים, מפיק. הוליוודי כזה עם שולחן, סיגר בפה, יושב דורי אחד, לא זוכר את שמו סמנכ״ל, אומר לי שלום אתה דוד קריינר, אני אומר לו כן, הוא אומר לי שמעתי שיש לך סרט טוב, אתה רוצה למכור לנו דור? הוא אמרתי לא הזמנתם אותי בשביל זה, אז הוא אומר לי כן, אומר, הוא אומר לי עכשיו אני עומד והוא אה, יושב, אז הוא אומר לי כמה אתה רוצה? אמרתי לו 100 אלף דולר, הוא מתחיל לצחוק, אני אומר לו מה מצחיק אותך, אתה לא רוצה? ערוץ אחד ביי, 80 אלף דולר אני אומר לעצמי בלב, הרי אני ערס מהפנימיה, כן? אני אומר, לו, אני אומר לעצמי, תהרוג אותו, אני בא אליו. הוא אומר לי, 90! אני אומר לו, תגיד 100! הוא אומר לי, 100! אמרתי לו, הסרט שלך בא, יצאתי החוצה, לא הבנתי שזה קרה. בינתיים, הסרט, גולן גלובוס שמעו על הסרט, הם רוצים להפיץ אותו ב-13 מסכים בכל הארץ. סרט קיץ, סרט תנועה, אביב גפן, מוזיקה, בלה בלה בלה, אני אומר להם, הכל טוב ויפה, אבל אין לי לירה לפרסום. לא מעניין אותנו. אתה מקבל מסכים בלבד. טוב, הסרט עולה, שלושה ימים מורידים אותו מכל הארץ, אין סרט. הסרט ירד, מה אני עושה? אני אה, מוזמן לפסטיבל סרטים בצ'כיה, אני בא לשם כמו אה, בר רפאלי, הפנים שלי על בניין שלם. תמונה שלי, אני אומר להם מה קרה? הם אומרים לי אנחנו עושים לך גאלה הסרט שלך וזה, אני אומר להם בסדר אבל למה אני יאללה, <laughs> לא משנה, הדביקו אותי, תלו אותי, אמרתי להם בסדר אין בעיה, הסרט התקבל יפה, אני חוזר לשדרות, אני חוזר מבסוט, כבר הסרט מתגלגל בכל העולם, מקבל ביקורות, מה לא, אפילו, אפילו הזמינו אותי להיות בחבר השופטים של פסטיבל ברלין אני על גג העולם פחות או יותר, להיות בחבר השופטים של פסטיבל ברלין זה באמת, אתה כמעט הבן של אלוהים בעצמו. אני מגיע חזרה, אומר לי המנהל, או דודו, טוב שאתה פה. <laughs> אני אומר לו, תשמע, סרטי, הסרט, אה, זה, הוא אומר לי, הכל בסדר, הכל בסדר, רק אני צריך ממך טובה. <laughs> אני אומר לו, מה? ראש העיר אלי מוריאל, <laughs> uh, השנה זה מאה שנים לחלום הציוני. <laughs> הוא ביקש, יש תחרות בין בתי הספר uh, לקולנוע uh, התיכוניסטים. לעשות, להשתתף, שהחבר'ה ישתתפו בתחרות. אני רוצה שתעשה איתם משהו, הוא אומר לי המנהל. אני מסתכל עליו, אני אומר לו, רוני, אני אכנס עכשיו לכיתה, אגיד להם סרט על ציונות, הם ירביצו לי, אתה יודע את זה. הוא אומר לי, דודו, נתתי לך לצאת לפסטיבלים, אני צריך את זה. ראש העיר, אתה יודע, הוא נותן לנו קצת כסף. טוב, אני בלחץ נכנס לכיתה, אני לא יודע מה לעשות, מה, מה אני עושה עכשיו, איזה סרט על ציונות? אני רק אומר לילדים, עזוב אותנו, אתה והציונות והמנהל, והם יושבים עם עיתוני ספורט, אני אומר להם, חבר'ה, להוציא לא דפים ו... קדימה. עכשיו, אני... מרוב לחץ, אני, 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 אני אומר לעצמי, לת... עולה לי רעיון בראש, אני אומר להם, אוקיי, תקשיבו. כולם רושמים חמישה דברים, חמישה, כן? חמש, חמישה, לא משנה. חמישה דברים שעולים לכם בראש, שאתם שומעים את המילה ציונות. עזוב אותנו, אה, אני אומר, חבר'ה, חמישה דברים, עכשיו, כולם דפים, לא מעניין אותי כלום. טוב, מוציאים דפים, החבר'ה, צעקות וזה, מתחילים לכתוב. אני אומר להם, אוקיי, כולם מקריאים. אחד אומר הרצל, אחד אומר מאורעות תרפ"ט, אחד אומר גרמניה, אחד, כל מיני דברים שלמדו בכל מיני מקומות. אחד הילדים כותב סוסיתא. איך שהוא אומר את המילה סוסיתא? הקופסה משפריצה רעיונות. אני אומר להם, תקשיבו עכשיו, אני מתחיל סיפור. אתם גומרים אותו. מה אתם אומרים? הרצל, חוזה המדינה, נוסע בסוסיתא. אחת הבנות, תוך כדי זה שהיא מתקנת את הציפורניים, אומרת, לבאזל, הקונגרס הציוני העולמי. אני אומר, מצוין, הרצל נוסע לבאזל. מה קורה לו? אחד הילדים אומר, בחום הזה הלך הרדיאטור. אני אומר, אוקיי, הרצל תקוע, נפלא. איפה הוא נוסע? אני אומר, הם אומרים לי, פה, בואדי, ליד שדרות. אני אומר, מצוין, הרצל תקוע, מה קורה? אחד הילדים אומר, עובר איזה ערבי עם גמל, עוצר ליד הרצל, שואל אותו מה קרה? הוא אומר לו, אני ממהר, מחכים לי 300 אנשים, יש לי רעיון, אני פה, אני שם, אין לי רדיאטור, מים? הוא אומר לו, מים? הוא לא מבין מה הוא מדבר איתו, כן? אבל רדיאטור זה רדיאטור, זה בשפה בינלאומית, כן? אז הוא אומר לו, בוא נבדוק, הוא בודק בנות מים, אין מים. תשתה משהו, תירגע, ותישא לאן שאתה צריך, קח בים ותעשה מה שאתה רוצה. הוא מסתכל עליו, נראה לו בסדר הבחור, הוא אומר לו אוקיי, טוב, הולכים. ואז אחד הילדים אומר, הוא לוקח את ה... את, ה... כושר את הגמל לסוסיתא, והם הולכים להביא מים. הרצל שותה, נרגע, מבסוט, חוזר חזרה, הרצל... הרצל בהלם. הגמל אכל את הסוסיתא. מה עשית לי? מה אתה זהו? איך אני אגיע? אמרתי לך שלוש מאות אנשים מחכים לי, יש לי רעיון גאוני, מה זה? הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, להקים פה מדינה, לעם היהודי. מסתכל עליו הערבי, אומר לו, פה? אנחנו גרים פה. הוא אומר לו, אל תדאג, נחיה ביחד, נסתדר. מסתכל עליו, אומר לו, אבל אמר, איך אני אגיע? הוא אומר, בן, -בן, -בן אדם, אמרתי אתה מז'נון, זה מדבר פה, לאט לאט. לוקח את הרצל, שם אותו על המכה, על הגמל, נותן מכה גרוואל. הגמל מתחיל ללכת לכיוון באזל. <laughs> היו לי זוג הברג'ל תאומות בכיתה. הרצל מסתובב אל הערבי ואומר לערבי, תודה רבה. קופצת הברג'ל הראשונה ואומרת, אז הערבי אומר לו בערבית, אם תרצה, אין זו אגדה. קופצת הברג'ל השנייה ואומרת, אז הרצל אומר לו, וואלה, אני אשתמש בזה בקונגרס. בניגוד אליכם, שאתם צוחקים כרגע, אני התחלתי לבכות בכיתה, לא קרה לי 20 שנה, אני מלמד קולנוע, אף פעם לא קרה לי, אני אומר לעצמי, דודו, מה קורה? קלטתי שהם המציאו רעיון גאוני. עכשיו, אני אומר לעצמי, אוקיי, דודו, תתאפס על עצמך, אתה מורה פה, תפסיק לבכות. <laughs> אז אני, אוקיי, אוקיי, תירגע, תירגע, הבנות מסתכלות עליי, כולם, מה קרה לך, מה זה? אני אומר להם, תקשיבו, אני מבקש, עד יום שלישי הקרוב, לא יודע מאיפה, אתם משיגים גמל וסוסיתא, ברור? <laughs> הם מסתכלים עליי, טוב, אני בבית בתל אביב, שוכב עשר, עשר בלילה, טלפון מהילדים, מהי"בים, חד... המורה, תבוא עכשיו לשדרות. עשר... עכשיו לשדרות. אני נכנס לאוטוביאנקי שלי, נוסע לשדרות, מגיע לשדרות, מחכים לי התלמידים, ארבעה, חמישה חבר'ה עם שתי בנות, אחת מהם, הדוד שלה, יש לו סוסיתא בנתיבות. נוסעים לנתיבות, מגיעים... בשדה באמצע הלילה, על כזה של הרמפות של פעם שהיו מתקנים מכוניות בצבא, כאילו, זהו, עומדת סוסיתא. אני אומר להם, יופי, חבר'ה, תניעו וניסע. הם מסתכלים עליי, המורה, אין מנוע. <laughs> טוב, השגנו חבל עם חמישה ילדים, מורה בתיכון, עם כל העברות שאפשר, אנחנו גרים מנתיבות את הסוסיתא עם הילדים לסדרות. ואז עושים את הסרט, החבר'ה זוכים בפרס שלישי בפסטיבל ירושלים, הכל נפלא, במובן שכל שדרות מדברים על ההוא עם הסוסיתא, המורה המשוגע הזה, ואז אני מחליט את החלטה שעלתה לי רק ב-17 שנים מחיי, אני הולך לעשות סרט על החבר'ה שכתבו את הסיפור הזה שסיפרתי לכם. ואז אני כותב לי תסריט, עם השם הכי קצר שמצאתי, הסוסיתא של הרצל נוסעת בשדרות. הגשתי את זה, קיבלתי כסף, נכתוב, ואני כותב, 17 שנים אני כותב, מגיש, דוחים, אין כזה סיפור, אין, מה לא כתבו על זה. עכשיו, יש לי בת שאימצתי אותה, כשהיא הייתה בת מווייטנאם, כשאימצתי אותה היא הייתה בת שלושה שבועות, היום היא בת 22, והיא בעצם המטפלת האישית שלי. מחזיקה אותי בקו השפיות בדרך זו אחרת, והיא, וזה דבר אמיתי לגמרי, במשך 17 שנה, מגיל 6, כל בוקר אני דופק בדלת, פותח לה את הדלת, והיא פותחת את העיניים, היא ישנה על הגב, כן? אז היא פותחת את העיניים ואומרת לי, אבא, אני אומר לה, היא אומרת לי, מה עם הסרט 17 שנים, יום יום. עכשיו, אתה מבטיח לילדה סרט 17 שנים, מה, לא יהיה סרט? בקיצר, אני דוק, כותב, דוחים לי, דוחים לי, דוחים לי, דוחים לי. עכשיו, הילדים שלימדתי אותם, בחמש שנים הראשונות, אני בא לשדרות, כל הכבוד, אתה הולך לעשות עלינו סרט, איזה גבר, איזה זה, איזה פה. עשר שנים עוברות, אחד התלמידים פוגשים אותי ואומרים, תגיד המורה, מה איבדת בעיר הזאת? אתה לא מבין ששדרות לא מענת את אף אחד, אתה לא, תקבל, לא תעשה סרט. ימות העולם, יהיה סרט. עכשיו, אמי עליה השלום לאורך כל השנים האלה, היא אמריקאית. הלכה לעולמה כבר, היא הייתה אומרת לי כל פעם, you do your thing. Don't listen to nobody. אמא אומרת, מי אני? ממשיכים. אני מגיע אחרי 15 שנה, אחד התלמידים שלי אומר לי, תגיד המורה, מה קרה לך? אני, יש לי כבר ארבעה ילדים, אני סגן ראש העיר. ואתה עם הסרט הדבילי הזה, לא יהיה סרט, אתה לא קולט את מה אני אומר. <אנ> אני אומר לו, ימות העולם, יהיה סרט. שנתיים אחר כך, קיבלתי כסף, מיליון שקל מקרן רבינוביץ', 200,000 שקל מקרן גשר, ואז הש... החודש הוא אוקטובר, מנהל הקרן אומר לי, דודו, אנחנו דיווחנו למועצה שהסרט שלך הוא 2.5 מיליון שקל. אם אתה לא מביא עד דצמבר עוד מיליון שלוש מאות, אני לוקח את הכסף בחזרה. אני מסתכל ואני אומר לו, גיורא, 17 שנים אתה לוקח לי את הכסף בחזרה? זה החוק. אני אומר לו, אבל אם אני מגיש לטלוויזיה, ייקח יותר מחודשיים רק לשמוע תשובה. הוא אומר לי, זה המצב. לך לאדרי מסינמה סיטי, אולי הוא ישקיע. טוב, הרמתי טלפון, באתי עם המפיק שלי, אנחנו יושבים, אדרי, המפיק ש... מטעמו והמפיק שלי. הוא שואל איתו, מה, מה קורה, כמה כסף פה ושם, אתם צריכים? אז הוא אומר, אנחנו צריכים, יש לנו מיליון 200, אנחנו צריכים עוד מיליון 300, אז אדרי אומר, יש מה כל כך הרבה כסף? אז הוא מסביר לו, המועצה וזה. אז אני אומר לאדרי, אדרי, סליחה, אני יכול להגיד משהו? לי, בבקשה, אתה הבמאי. אז אני אומר לו, אדרי, תקשיב טוב. ואז אני אומר לו, אבל תסתכל עליי בעיניים, בעיניים. אז הוא מסתכל עליי ואומר לי, אז, אז, ולרגע הוא מזיז את הראש, אני תופס לו את הראש, מזיז אליי, אני אומר לו, אליי, בעיניי, אתה לא זז. עכשיו, הוא לא מבין מה, אז, לא קרה לו דבר כזה, יודע, דרי, כן? אז אני מזיז לו את הראש, אז הוא אומר, אני אומר לו, תקשיב טוב, אני באתי לפה היום, אני לא רוצה ממך אגורה שחוקה. לא רוצה ממך אגורה שחוקה. אז הוא אומר לי, אז בשביל מה באתם? עכשיו, הוא מפחד כבר להזיז את הראש, כן? אני אומר לו, תקשיב, אני לא רוצה ממך אגורה שחוקה. אני רוצה רק דבר אחד, ואני לוחץ לו על החזה פה בלב, ואני אומר לו, את הלב שלך בסרט שלי, כן? רק את הלב, אל תזוז, את הלב. עכשיו, הוא כבר לא יודע מה לעשות, ואז אני אומר לו, תקשיב טוב מה אני אומר. הגיבורים בסרט שלי הם אתה כשהיית ילד. אתה עפת לשמיים, הם נשארו מאחור. תן לי את הכסף לעשות את הסרט הזה. מסתובב לאור בפחד עם הזה, ואומר לו, כמה הם רצו? מיליון שלוש מאות. תן להם את הכסף. היינו שם ארבע דקות, יצאנו החוצה, לא הבנתי שזה קרה, ויצאנו לצילומים, סילמנו את הסרט. תוך כל הבלאגנים האלה, כמובן, כל השנים והכל, הכל עף לחובות, כל מיני, זהו. ואני כרגיל ממשיך לעבוד בשמירות, בכל מיני בניינים וכל מיני כאלה. הניצחון שלי זה שבחנוכה אתם תראו את הסרט בקולנוע, בסינמה סיטי.
0: דודו, אז מה שלומך? הפעם האחרונה שהתראינו זה היה בפרמיירה שלך. איך
2: הולך? איך הולך? אתה יודע, החיים... הכול מתקדם קדימה, אנחנו ברגרסיה לאחור, אבל לא צריך לקחת את זה קשה מדי.
0: תסביר, מה הכוונה אנחנו ברגרסיה?
2: הלאה, אתה תמיד לוקח את הכול ברצינות תהומית. לא,
0: אני רואה. תשמע, אנחנו זה אנחנו הבמאים, זה אנחנו התרבות, הקולנוע, זה אנחנו, אני ואתה, כאילו, באיזה קופק, באיזה קובע אתה מדבר?
2: בכל המחלקות האלה, מצב על הפנים, as we all know. לגמרי. לא יודע מתי משהו פה, אתה יודע, עד שיתחיל פה לזוז משהו, זה ממש עלול להביא הרבה מאוד אנשים לקטסטרופה כלכלית.
0: לגמרי. מעבר
2: לזה, אני כל הזמן פה עסוק בלקדם את הדוד מאמריקה. בדיוק אמרתי לכתוב טריטמנט חדש לטובת אה, אה, תרגום של התסריט לאנגלית.
0: רגע, רגע, אנחנו, אנחנו נגיע לתוכניות שלך. קודם כול, אנחנו, רק כדי שהמאזינים ידעו, אנחנו מדברים כרגע... אה, אנחנו
2: כבר מדברים? אנחנו לא
0: מדברים, הכול מוקלט, אנחנו מדברים דרך הזום. אין מה לעשות, אנחנו עדיין, מה שנקרא, בשלהי סיום הקורונה, וזה מחייב אותנו לדבר דרך הזום, וזה אומר שייתכן שגם איכות הסאונד לא יהיה מי יודע מה, למרות שאני דווקא שומע אותך מצוין, קודם כל בוא תספר, מה שלומך? איך בכלל את התקופה הזאתי?
2: האמת היא שבמובן מסוים, התמזל מזלי, אני בדיוק בין מחירה של דירה וקנייה של דירה אחרת. ונהיו לי חודשיים שלא היה לי איפה להיות בעצם, והתארחתי אצל חבר שלי מתקופת הצבא שגר במושב בדרום, תלמי יחיאל, והעברתי שם כמעט חודש אצלו, שם פשוט מקום נפלא, הכל קרמים ושדות ו... אתה יודע, הליכות בשטח, פשוט תענוג, אמרתי לעצמי, פשוט חופשת קורונה יוצאת דופן.
0: אז מי שלא מכיר אותך, רק שנבין שאתה בעצם, אתה טל אביבי, בדם, ואתה אומר, בחופשת הקורונה שלך פתאום נחשפת למושב.
2: זהו, זה הגיע לדרגה שבאמת זה היה באמת איזשהו שחרור ברמת פיגור. Uh, אבל מה שקרה זה שזה הסתיים, ומשם עברתי uh, למקום שבו אני נמצא כרגע, זה דירת חדר ברחובות uh, ששכרתי, uh, בתוך בית שהוא, בית כזה של תו-קומתי, okay. uh, בשכונה, okay. בשכונה חרדית ברחובות. ויש מעליי אה, משפחה, אה, זוג אה, שהוא אברך, היא אה, אשתו דנה והוא עידן, ויש להם תשעה ילדים.
0: ואין והם, לי, לי ספק שאתה כבר מתחיל להריץ תסריטים על הסיפור הזה.
2: אני אמרתי לעצמי, דודו, תירגע הפעם, אה, תגמור את הפרויקט שאתה עובד עליו כרגע, אה, וקדם אותו, ואחר כך נראה מה יקרה עם... אה, זה ח... משפחה מאוד חביבה אה, של תשעה ילדים תימנים עם פאות וכל ה... אה, הסט, מה שנקרא, ו... ואתה יודע, שיחות קצרות כאלה פה ושם בגינה.
0: נחמד, איך, אה... הגעת, איך הגעת דווקא לשכונה חרדית? הכל,
2: לא, הכל, הכל כל כך מקרי בהתגלגלות הזאתי. חבר שגרתי, החבר הזה שגרתי אצלו, אחרי שהבנו שאחרי שבוע וחצי שחזרנו פחות או יותר ברמת הפיגור לתקופת הצבא, הבנו שאולי עדיף בכדי שנשמור על מצב רוח כזה ולא אחר, ניפרד. ואז החלטנו שזהו, והוא אמר לי שיש לו איזו ידידה, הוא שחקן תיאטרון בין השאר, הוא אמר לי שיש לו איזו ידידה מבוגרת ששחקה חדר ובגלל הקורונה, היא לא בחדר, והיא מחפשת מישהו שיקח את החדר בתקופה של החודשיים האלה. ואני בדיוק צריך את החדר לחודשיים, אז כך נוצר המצב שאני בחדר יחסית במחיר זול, ואומנם במוקף תימנים חמודים, אבל בסך הכל בסדר.
0: יפה. אז בואו, קודם כול, מי שמאזין כרגע לפודקאסט הזה, הסיפור שלך על התלאות ועל הסיפור הקשה של... השבעה, השבע שנים שלך, ב... מרגע לידת הרעיון שלך בשדרות ועד להוצאה של הסרט לאור, הסוסיתא של הרצל. אני פגשתי אותך, נדמה לי זה היה בפרמיירה, שזה היה מאוד מאוד יפה. ב... בסינמה סיטי בארצליה. כן, סינמה סיטי של הרצליה היה אירוע גדול ומתוקשר ויפה. ובוא תספר לנו, אחרי שבע שנות uh, צירי לידה, הסרט יצא ו...
2: ועובדים על סרט חדש, זה כל מה שקורה בחיים, מי שמתעסק או ממשיך להתעסק בתחום הזה. היציאה של הסרט באמת הייתה מאוד מרשימה, החבר'ה ביונייטד קינג השפיעו רבות ביציאת הסרט. בסך הכל הסרט התקבל יפה, לא בכל החוגים ולא בכל ה... זהו, היו גם... אלה שחשבו שהסרט לא מי יודע מה, אבל בסך הכל הסרט התקבל במשרד החינוך, באמנות לעם, בצבא, אני מסתובב איתו בבתי ספר, ילדים ממש מתרגשים, בוכים, מתחברים לדמויות באופן שהוא ממש משמח, הוא ו... וזהו, ואני כאילו, אתה יודע, אחד הדברים ה... זה הפער בין הזמן שאתה עובד על הסרט לבין הזמן שאתה אה, אה, חווה את חוויית הצפייה בו והקהל וזה. אז במקרה של הסרט הזה, זה לא היה מי יודע מה ארוך, אה, אבל זה כנראה אה, מה שנקרא חלק מהמדיום הזה, שבעצם אין, 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 אין פרופורציה בין הדברים, אה, ולכן אני כבר... אה, לשולחן, וכבר עובד על הדבר הבא.
0: יפה, שאתה אומר שהיו חוגים שלא קיבלו את הסרט בעין יפה, על מי אתה מדבר? מה... ספציפי, משהו?
2: לא, היו כאלה שטענו שהסרט הוא לא מספיק
0: טוב, נקרא לזה,
2: מבחינת כל מיני פרמטרים שאתה יודע. שמבקרים SMK> או אנשים אחרים, אתה יודע, מגדירים או מודדים או כל דבר אחר שהם עושים עם סרטים. בסך הכל, מה?
0: אני, כן, סליחה, בסך הכל?
2: בסך הכל, אתה יודע, הסרט יש בו איזשהו סוג של אמת שתופסת את האנשים, אני מוצא בבתי הקולנוע. ובבתי הספר, שהילדים מתחברים ובוכים וצוחקים ונהנים ברמות שכל כך מפתיעות אותי ומרגשות אותי, שאם גם האנשים לא חשבו שהסרט מי יודע מה, אז זה בסדר. גם בעיר שדרות, האנשים היו חלוקים באופן מאוד קיצוני בין אלה שחשבו שעשיתי עבודה מאוד טובה, ו... ומאוד מדויקת, שמאוד הזכירה להם אותם, וכמה שהסרט חשוב, וכמה שהם מוכרחים להראות אותו, ועוד 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 קומפלימנטים ממוצד שני. באותו אולם, באותו ערב, עמדו אנשים וצעקו, איך אתה מעז להראות אותנו ככה, ואיך אתה מעז, אם אני הייתי קווקזי, הייתי מרביץ לך, ואמרתי לעצמי, תשמע, אני... בסך הכל אמר לי, אמר לי פרופסור סמי שטרית, שהיה בהקרנה, הוא אמר לי, תשמע, זה מה שסרט טוב עושה. אם יש כזה קונפליקט של הקהל וכזה, כזה, אנרגיות שמפעילות אותו, אז עשית את האבותה שלך ואת המלאכה שלך כאומן. אז אני אומר, קטונתי ביחס לסמי שטרית, ואני קיבלתי את זה בהערכה, אתה יודע. ולכן, אני אומר לעצמי, הסרט הזה, אני כבר רואה שהוא, אתה יודע, הוא פשוט, כאילו יש סרטים שאולי מצליחים באותו רגע, ויש סרטים שהם
0: יותר בז...
2: מורחב, לוקחים את הזמן שלהם, ובדרך כלל הם, הם יותר, יש בהם משהו לטעמי יותר אמיתי. יותר קרוב למשהו שבאמת מתרחש בחיים. אבל אתה יודע, אני לא בעניין של לשבח את הסרט או כל דבר אחר, יש לי גם הרבה ביקורת אליו, אבל מאחר וזה הסרט, וכרגע, בסך הכל, אחרי 17 שנים, אני בהחלט מרוצה וזז קדימה, מה שנקרא.
0: לגמרי. תגיד, דודו, קודם כול, אני בכלל, אני חושב ש... כל סרט שאתה תעשה או שאנחנו נעשה כיוצרים, אף פעם אי אפשר לרצות את כולם, אין מה לעשות בדבר הזה. במקרה שלך, אני מסכים, זה מעורר דיון, הקונפליקט הזה הוא טוב, ובסך הכל, אתה לדעתי, הסרט יפה את העבודה שלו. רציתי לשאול אותך, איך היה בשבילך הרגע הזה לעמוד מול העולם המלא הזה, אחרי 17 שנים שעמלת כל כך קשה כדי להגיע לרגע הזה? איזה תחושה הייתה לך?
2: תראה, uh, uh, אחד הדברים שקרו לי במשך אותם 17 שנים זה שבכובע אחר אני מורה בתיכון ובמכללות בכל הארץ, 20 שנה, אז העניין הזה של לעמוד מול קהל, בוא נגיד שקצת הרגלתי אותו, והיו לי פה ושם בדרך כל מיני אירועים שבהם זה סרט שלישי שלי, זה לא סרט ראשון, אבל בסך הכל זה היה מאוד מרגש, קודם כל, לפגוש, אתה יודע, את התלמידים שלי מתיכון בשדרות מלפני עשרים שנה באולם, מה שנקרא, עומד בהבטחתי שאני אעשה סרט שהם יהיו גיבוריו. אז זה מאוד היה מרגש. מצד שני, הוריי בעשרים שנה האלה הספיקו ללכת לעולמם. ולמרות שהם שמעו על הסרט במשך 17 שנים, הם לא ראו אותו. אז יש לעניינים האלה מורכבויות וצדדים שונים ומשונים, אבל בסך הכל, בגילי, נקרא לזה המופלג, אני לומד לחיות עם כל הצבעים שאירוע כזה
0: מייצר,
2: אני נהנה, אני מתרגש, אני קצת לא מאמין, ובכל זאת, אני שם.
0: אז מה השיגעון הבא, דודו?
2: Uh, תראה, אני כבר הבנתי במסגרת כל, כל, כל התהפוכות שכבר עברתי, שבעצם uh, אין, בין התוכניות שלי לבין המציאות, בוא נגיד שיש פער כזה או אחר. ולכן אני uh, עובד במס... בכמה מסלולים במקביל uh, לסדרה לטלוויזיה ופיצ'ר לקולנוע. ועוד כל מיני רעיונות שאני התחלתי לשרבט, אולי אפילו אני מנסה להתחיל לחשוב לכתוב ספר, אבל בסך הכל אני ממשיך, אתה יודע, בעניינים האלה, ומלמד במקביל בכדי לקיים את האפשרות הזאת. אבל בסך הכל, אתה יודע, אני, אני, אני כבר מודע לקוצר הזמן ולאורך ה... קוצר הזמן שלי, כאילו, מצד אחד שעוד יש... ברמת היכולת לייצר, לכתוב, להמציא, ליצור, כל המילים האלה. Eh, מצד שני, ההבנה שלעשות את הפרויקטים האלה, כל פרויקט בפני עצמו זה מספר שנים. Eh, בסופו של דבר, גם אם הכל קורה פחות או יותר באיזה קצב סביר.
0: אז בכל זאת, מה? אז אותך?
2: מה מניע אותי? כן. Yeah. בעיקרון, באזור שבו אני נמצא, אה, אני משתדל להיות אה, פשוט אה, פרודוקטיבי עד כמה שאני יכול, להתרכז ולהצטמצם במספר עניינים שחשובים לי מאוד, אה, להגיע למצב שבסופו של דבר הם אה, יהפכו לפרויקטים קיימים. אה, אחד, זה נקרא סיפורי קפה, שזה סיפורים קצרים. דרמות קצרות כמו אספרסו קצר שמתרחשים בבתי קפה בכל רחבי ישראל, וכל פרק כתב סופר או סופרת אחרים מסמי מיכאל וסמי ברדוגו ועוד מכובדים, מתן חרמוני ועוד רבים אחרים.
0: מה שאתה אומר, דודו, בעצם זה שהסופרים כתבו במיוחד עבור הסדרה, כל אחד כתב סיפור שמתרחש בבית קפה. הכל
2: נכתב עבור הסדרה. מדהים. יש 12, נדמה לי בין 12 ל-15, אני לא זוכר בדיוק, סיפורים שכתבו בית סופרים בכל מיני מקומות, אתה יודע, בבית קפה בקיבוץ, בצ... שם לידך בצפון, 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 בחוף הים, בקפה דאדו בחוף הים, ששמו מיכאל, בקיוסק בנס ציונה. בקפה בירושלים, בקפה, איך קוראים לזה, שם למעלה סטלה מריס.
0: כן, עכשיו תגיד, דודו, יש לי, יש לי שאלה לך. אותם סופרים, באמת, הם בעלי שם, מפורסמים mm -hmm. מאוד, mm -hmm. שהם כותבים סיפור. אתה, mm -hmm. מי, כמה אתה מתערב בתוך הסיפור, או אם הסיפור לא מוצא חם, כמה פינג פונג יש ביניכם, כמה אתה מתערב, או שאתה אומר, mm -hmm. אני לא נוגע, זה הסיפור של הסופר, אני עכשיו עושה אדפטציה קולנועית, הופך את זה לתסריט, ויוצא לדרך.
2: תראה, הסופרים, קודם כל אנחנו נפגשים, אתה יודע, בשיחה, ומספרים ומדברים. אני אומר להם, אני מגביל אתכם, יש לי, בסך הכול, אתם חופשים לבחור את בית הקפה, את הדמויות, את הסיפור, את הכול. רק דבר אחד, אני מגביל אתכם, אתם לא יוצאים מבית הקפה.
0: יפה, one location.
2: one location. פה הם לא נדרשים ליותר לי מדי, כביכול, מאמץ, חוץ מלהמציא סיפור, וזה וזה וזה. וזה. אבל זה קצר, הם כותבים אותו, נגיד, בשבועיים, שלושה שבועות, גמרנו, קח, עזוב אותי, כאילו, אתה יודע, בעיקרון שהם כותבים לי סיפור, אה, 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 זה לא תסריט, זה סיפור אה, פרוזה. Okay. ואת הסיפור הזה הוא שולח לי, ואז אני קורא את הסיפור, ואני מגיב לו על הסיפור, כל מיני הערות, מי זה דברים, אתה יודע, שבחים, דברים בין הערות שנדמה לי שהדברים אולי אפשר לדייק אותם, בין מחשבות שלי, שעכשיו, על כל מה שאני כותב, אני מדגיש שהכל המלצה, הסיפור הוא שלהם, ואם הם לא רוצים לקבל את מה שאני רוצה, שאומר או קו אחרת, מבחינתי זה בסדר. עכשיו, יש כאלה שבעצם הרוב, 95 אחוז מכל הכותבים שכתבו, דווקא העצות או הדברים שהצעתי או זרקתי, נתנו להם כיוונים, הם עשו עוד סיבוב, לפעמים אפילו עוד שני סיבובים, והגיעו למקום שאוקיי, זה הסיפור שהם שלמים איתו. ואנחנו עם, עם, עם כל הדבר הזה, עבודה של, אתה יודע, הרבה זמן, הצלחנו לייצר סל של סיפורים באמת... מגוון מאוד מאוד עשיר. אני הופתעתי בי, אתה יודע, ברגע שאתה נותן איזו מגבלה, היא הופכת לאיזשהו, אתה יודע, מישהו שאתה צריך להמציא דבר, אתה יודע, אתה... כן. המגבלה מייצרת, מכריחה את הדמיון לייצר איזשהו משהו אחר, חדש. לגמרי. וזה היה מאוד, חלק מהדברים היו ממש מפתיעים. זהו, נראה אם יקבלו את זה, ואם יקבלו את זה, אז זה, אנחנו נתחיל לעבוד על הפרויקט הזה. במקביל, אני עובד על הדודנאים. <אח> הראש... רגע,
0: רגע, רגע, רק, רגע, רק חזרה לסיפורי, לסיפורי הסופרים. בעצם, שני דברים אני רוצה לשאול לך. אחד, אתה אומר שאת התהליך הזה עשית עוד לפני שבכלל קיבלת את זה כזימון, זה לא... עוד לא הוגש, לא היה משהו שזומן מלמעלה, אלא זו יוזמה שלך.
2: הכל ש... זו יוזמה שלי, אני היוצר של הסדרה, ולא היה... אותה.
0: לא היה... אני לא הפקתי
2: היה... אותה, עד הנקודה הזאת, אני בעצם הפקתי אותה ברמה של מפגשים עם סופרים, שיחות, טה גישות, טם פגישות, כתיבות, עניינים, חודשים, אין סוף עבודה, עד שהגענו לזה שיש, מה שנקרא, את, ה... את, ה... את המרכז... אבל מוצר, דודו, לא,
0: לא. דודו לא, לא היה יותר נכון להציע... את מה שאתה הולך לעשות עוד לפני שאתה פוגש ומדבר עם הסופרים, או לפחות מקבל מהם את האישור העקרוני, והם עדיין לא מתחילים לכתוב, בכלל לראות אם זה מעניין מישהו, כי עכשיו עברתי כזאת תהליך, והם עשו, הם כתבו ושלחו לך. ומה קורה אם בסופו של דבר, אתה יודע, אף אחד לא התעניין. אז כל העבודה הזאת היא בעצם היא, הייתה לשווא, לא? קודם,
2: ש... קודם כל, שום, שום סיפור שבא לעולם הוא לא לשווא. כן, אבל אם הוא
0: לא מגיע לעולם, דודו, אז... לא, קודם
2: כל יש לו עוד סיכום, קודם כל הסופרים כשלעצמם יכולים לפרסם אותם בספר שלהם, הוא לא שלי, במובן הזה. מעבר לזה, יכול להיות שאם יגידו לי, אתה יודע, שמע, דודו, זה רעיון טוב, אבל אתה יודע, יש כל מיני תשובות שאפשריות להגיע לפה. יכול להיות, שאני אני, אני אעשה, אגיד לעצמי, תשמע, תרים טלפון לג'קי, הוא יצלם לך את הפרק הראשון בהתנדבות, ועוד כמה חבר'ה ושחקנים, ונעשה פיילוט לפרק אחד. אולי זה ידליק אותם אחר כך. אולי נעשה כמה פרקים שיוכלו להפך לאיזה מיני סדרה באינטרנט היום. יש כל מיני זה... אופציות למה לעשות עם זה.
0: איך שאני מכיר אותך, גם אם זה ייקח 17 שנים, אנחנו בסופו של דבר, אנחנו את הסדרה הזאת, ויהי מה אנחנו נראה. יש איזשהו סיפור מועדף עליך, שאתה יכול לתת לנו תקציר, משהו ככה שנגע בך באופן אישי, אבל בקצרה, כאילו, איזשהו סיפור evet. שאתה אומר, וואו, זה אני כבר מת לצלם?
2: בעיקרון, יש דברים מאוד נחמדים, חלקם מצחיקים, חלקם טרגיים, או פחות כזה, דרמה כזאת או אחרת.
0: יש סופרים uh, שהפתיעו אותך? שמעט שהפתיעו? כן, שאתה נגיד סופר שהוא בדרך כלל כותב בסגנון מסוים, ובגלל ההגבלה של one location, פתאום בא לך בהפוכה, קיבלת פתאום סיפור שאמרת, וואו, זה כל כך לא מאפיין אותו, איזה יופי. תראה, יש סופרת שנקראת דורית פלג, אני לא
2: יודע אם אתה מכיר אותה. אבל uh, uh, היא כתבה סיפור, uh, סיפור בית קפה, זאת אומרת, סיפור לסדרה בבית קפה, שכל הסיפור מתרחש כשאין בית קפה. מעניין. כן, מבריק.
0: מעניין.
2: באמת מבריק, וממש זהו, ואני פשוט uh, הופתעתי עד נפעמתי מה... מהרעיון, מאיך שהיא כותבת את הסיפור, איך שאתה למעשה רואה לנגד עיניך את בית הקפה שאיננו לאורך כל הסיפור, ואני לא אמשיך פה, אבל זה פשוט סוג של פנינה, באמת.
0: מדהים, נשמע. זאת אומרת,
2: פנינה, פנינה ש, 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 שמשחקת בין הספרות לקולנוע... נשמע
0: אופן... משהו מרתק. לא, נשמע מרתק. מרתק. נשמע פיוטי ומעניין. יפה, דודו, דוד? שתף אותנו? מה לגבי הפיצ'ר? הדוד מאמריקה? תן לנו קצת אפשר מדל בזה. טוב,
2: פיצ'ר, הדוד מאמריקה זה תסריט שכתבתי ואני עובד עליו עכשיו, ואני משכתב אותו עכשיו לקראת תרגום התסריט לאנגלית, סליחה. הסרט מתרחש בארצות הברית, איטליה וישראל, ויש ב... נגיד, יש בעולם כרגע עניין בפרויקט, ואני נתבקשתי על ידי גורמים שמתעסקים בזה, Uh, להעביר אחרי שהם קראו תקציר ופגשו ופה ושם וכל מיני כאלה, uh, ביקשו ת, תסריט מתורגם, uh, בכדי שהם יחליטו סופית, הם מתחילים להזיז את הפרויקט. Yeah. זה פרויקט מאוד, מאוד, מאוד גדול ויחסית מורכב, אבל uh, אני מעריך שבסופו של דבר uh, הוא יקרה. אני, הבעיה היא יותר היום uh, שאין לי עוד 17 שנים ב... יחידות הזמן שמחלקים לי מלמעלה.
0: דודו קריינר, יקירי, לא רק שיש לך 17 שנים, אני חושב שאתה תגבור את כולנו בסופו של דבר, ואני מאמין, אני מאמין שגם את הסרט הזה... תראה, בואו נגזים עם זה. גם את הסרט הזה אנחנו נראה. אני יצא לי לשבת איתך בבית קפה, וריתקת אותי כמעט שעה שלמה. מה שהתחיל בתקציר הפך ממש בפרטי פרטים, סרט מדהים. ואין לי ספק, אתה גם נורא להוט, ואתה ממש, מה שנקרא, רוצה את הסרט הזה. ואם אתה אומר שכבר יש גורמים מחוץ לארץ, בעיקר לכיוון ארצות הברית, אין סיבה שזה לא יקרה, דודו. ועזוב אותך עכשיו מהעניין של הגיל, אני חושב שמה שמשאיר אותך צעיר זה הלהט שלך, והיצירתיות שלך, ובאמת האש שיש לך בעיניים. ואני אומר לך, אני מכיר הרבה חבר'ה, הרבה יוצרים צעירים, שהם לא עובדים בקצב שלך, ועם האנרגיות שלך, ויש להם הרבה מה ללמוד ממך. יפה, יקי, עוד משהו.
2: כן, כן, אני יכול להגיד לך שהדבר היחיד שמחזיק אותי בכל הסיפור הזה זה הבת שלי, שתחיה, ואני פשוט שומע ממנה רק דבר אחד, כל פעם שאני מתקשר, מקטר, לא משנה מה, היא אומרת לי, אבא, אני אומר לה, מה? היא אומרת לי, לאט, לאט.
0: וואלה.
2: לאט, לאט. אז מה יש לי אז אני פשוט מוריד מהלך, ואמשיך בעבודה.
0: יפה, יפה. טוב שיש מישהי שמחזיקה אותך בעולם הזה. לגמרי, לגמרי. לגמרי. שמחתי מאוד, ידידי, אם אתה מגיע לאזור רחוב או
2: סתם בתל אביב, אז תן ציצול, אני אשמח
0: להתפגש. יופי, דודו. המון המון תודה, ואני מאחל לך מכל הלב, שגם הסדרה של סיפורי בית קפה, וגם הדוד מאמריקה, שבקרוב הכל יעלה לטלוויזיה ולאקרנים. ואיך שמכיר אותך זה יקרה, דודו. המון המון תודה, אתה איש יקר, אתה אדם מקסים, אתה יוצר אמיתי, דוגמה לאחרים. תודה, דודו. תודה, תודה. מתרון. אם אהבתם את מה ששמעתם, עזרו לנו ושיתפו לחברים, למשפחה, למכרים בכל דרך אפשרית. ואם לכם יש סיפור ואתם מחפשים במה, כתבו לנו בקצרה על מה הסיפור שלכם. אני מזכיר שלא מדובר על סיפורי חיים, אלא סיפור המתים מתוך החיים. בנוסף, אנחנו מזמינים חברות וארגונים, בתי ספר, מוסדות ציבוריים ובכלל כל מי שרוצה לקיים דרכנו אירוע שהמספרים של אותו אירוע, הינם העובדים שלכם מתוך הארגון. אנחנו מבטיחים לכם אירוע יוצא דופן, מקורי ומענה. כל הפרטים באתר שלנו www.moseastories.coil ועד הפעם הבאה. שיהיה לכם שבוע של סיפורים נפלאים.